0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este, este video en vivo de Muertos al Pecado. Eh, solamente quiero aprovechar para hacer una breve eh, transmisión. Una breve transmisión eh, para tocar tocar un tema que, que, bueno, a mí me maravilla. Es un tema muy muy emocionante, sobre todo por el nombre eh, de la gracia, la gracia de Dios. Eh, creo que implica muchas cosas hablar de este tema. Eh, y cabe mencionar que, que creo que entra en puntos del misterio, de puntos misteriosos referente a la gracia. Eh, ¿Cómo opera la gracia? Ha sido una, un fuerte, fuerte impulso de debate en el cristianismo. Eh, creo que ha, hay bastantes polémicas, eh, desde que analizamos eh, la escolástica o aún en el tiempo de los padres de la iglesia, cómo es que siempre ha habido ciertos debates, ciertas influencias de diferentes pensamientos, para llegar a un consenso de la gracia de Dios. Pero como dicen, eh, a fin de cuentas, el orden de los factores, pues no altera el producto, ¿verdad? Eso es algo que creo que pudiéramos aplicar en este caso. El orden de los factores no altera el producto. Y así pues, creo que eh, en sí la gracia de Dios, eh, como dice el título de este video, imploremos al reformador de las almas. Me gusta esta frase eh, utilizada por San Agustín. En capítulos del eh, libro de los tratados de la gracia de San Agustín, en el capítulo tercero, hace mención acerca de ciertas réplicas que siempre han sido, digamos así, expuestas por cualquier eh, persona. Son réplicas de constantes ataques hacia eh, el, el don de la gracia. Porque... Eh, siempre en los tiempos antiguos y aún en los modernos se replica de que si yo no hago lo bueno o lo correcto es por causa de que no se me ha proporcionado esa gracia o ese poder para vencer el mal. ¿Por qué? Porque lo enfocamos desde el punto del pecado original eh, de que nuestra alma, nuestro cuerpo tiende hacia la injusticia, tiende hacia el mal, tiende hacia el placer desde una manera a veces sumamente irracional pero lo hacemos, causamos daños, causamos males, y es evidente eh, para cualquiera que se precie de ser humano y más cristiano ver cómo hay una tendencia eh, emocional que lleva a, al pecado y que dirige hacia, hacia el pecado, ¿no? Eh, y esta es la realidad eh, que nos enfrentamos cada uno de nosotros con batallas sumamente personales, cada quien sabe qué batallas tiene, eh, pero sí se debe de considerar que hay un grande y fuerte elemento que debemos de implorar. Por eso, cuando invocamos al reformador de las almas, su, la súplica al reformador de las almas, esa es parte de la piedad cristiana, el estar constantemente suplicando por esa gracia divina, esa gracia que necesitamos para ser perdonados, para cuando caemos levantarnos. Y es de verdad la iglesia predicar ese perdón de las almas. Las réplicas que se hacen conforme a los tiempos, y aún citando a San Agustín, como dice que había esas réplicas, mándame lo que debo de hacer, Señor, manda lo que debo de hacer. Tú eres el que debe mandar y si lo ejecuto es porque tú lo permitiste que me he prestado ayuda y me has prestado ayuda para poder ejecutar eso. Pero si no lo ejecuto, y aquí es donde está esa dis disputación del alma, si no ejecuto lo que tú se supone que mandas por tu gracia, no sea de corregirme, sino rogar a Dios para que me otorgue lo que no me dio. O sea, ¿cómo yo puedo pedir a Dios? en la expresión de San Agustín que está citando a los contra contraatacantes o a los atacantes de la doctrina de la gracia, ¿por qué debo derrugar aquello que Dios no me proporcionó? Si él debería darme esa gracia para yo cumplir sus estatutos y mandatos, o sea que la disputación se tornaba de que si yo fallo es porque la gracia no me fue dada. ¿Por qué? Porque es necesario yo pedirla, porque él no me la da, para que yo cumpla sus estatutos. ¿Por qué se me reprende? Dirán los disputadores. ¿Por qué se me reprende a mí, que soy de tendencia pecaminosa, al ver que no quiero cumplir sus preceptos y no se le ruega más bien para que me dé la voluntad eficaz? ¿Por qué se me reprende y por qué mejor no se le ruega a Dios? que me dé esa voluntad eficaz para no hacer el mal. Cuando alguien transgrede, es una disputa de, bueno, si yo fallo, ¿por qué mejor? Porque se me reprende? ¿Y por qué mejor no se le ruega a Dios para que yo tenga la gracia suficiente para poder obedecer sus mandamientos y preceptos? En pocas palabras, eso se torna una justificación del alma. Una justificación de decir, si yo no hago el bien, es porque no puedo hacerlo. Y se va hacia un extremo de no reconsiderar y no considerar la culpa que realmente tenemos al enfrentarnos al pecado, al ceder al pecado. Así pues, San Agustín, en el capítulo 4, menciona: quien quiera que seas y no cumples los preceptos del Señor, que ya conoces, que ya conoces, ni siquiera ni quieres ser corregido, no quieres ser corregido en absoluto, y no quieres admitir corrección, pues no quieres que se manifiesten tus pecados y tus corrupciones. No quieres que te los sajen o te los muestren con saludable dolor para que busques al médico de las almas. Y aquí colocamos un elemento que San Agustín pone y creo que debemos de tenerlo bien en conciencia, que cuando el alma del hombre, el alma cristiana eh, falla, se debe buscar que por medio de ese dolor, ese dolor se convierta en saludable dolor. ¿Cómo se convierte el dolor en saludable dolor? ¿Cómo se convierte una falla terrible de pecado en un saludable dolor? Bueno, realmente el saludable dolor llega cuando un hombre reconoce su pecado, reconoce sus faltas y va al médico de las almas. No quieres ponerte ante el espejo de ti mismo para que, viendo tu deformidad, invoques al reformador invoques al verdadero reformador suplicándole que te termosíe. Y aquí es donde la gracia opera. ¿Cómo opera la gracia en un hombre que ha fallado? En un hombre que voluntariamente ha deseado infringir la ley de Dios. Porque es voluntariamente. Cualquiera que peca lo hace de manera voluntaria. ¿Cómo es que yo puedo esa deformidad ser reformado? Eh, y ahora esto lo quiero aclarar de que si es verdad hablamos de conversión y ya eres regenerado pero en el proceso del cristiano muchas veces se olvida de que el cristiano cae en pecados y fallas que afectan su vida espiritual y es algo que se tiene que tener en conciencia si ¿sí? eres libertado eres sacado a la victoria pero si caes en negligencia y caes en eh, Dejas a un lado la vida espiritual, pues se cae en transgresión y pecado y, y ahí es donde se tiene que buscar los medios suficientes para levantarse. Así que la invocación al reformador de nuestras almas es parte de la gracia. Al invocar al reformador de, la, de, de nuestras almas, la gracia de Dios opera. La gracia de Dios opera y es infinita. No tiene límites. La gracia de Dios no mengua. La gracia de Dios no se detiene. La gracia de Dios siempre está, porque Dios es inmutable y es parte de su carácter. Dios, siendo inmutable, da su gracia a los hombres para que estos puedan no solo creer, sino mantenerse y también levantarse de las fallas diarias de la vida, del pecado que se comete. El que rechaza la corrección y solo admite plegarias a su favor, en eso mismo debe ser corregido para que él también implore para sí el divino favor. No solamente esperes que otros rueguen por ti, es lo que San Agustín dice, no solamente esperes las oraciones de otros para que tú puedas actuar en justicia, ser una persona apta para el reino. No es así, debemos de ser corregidos y debemos de no solo esperar aquella corrección de otro, ya que aún, aún la gracia eh, tiene una función bastante interesante, que cuando el hombre cae en pecado y en transgresión, pues hay algo que nos lleva a reconocer ese pecado y esa injusticia. Así como el mismo apóstol Pablo no fue reprendido cara a cara por ningún predicador, ningún evangelista. Él fue reprendido cara a cara por el mismo Señor Jesucristo. Así también Pedro cuando falla y niega tres veces al Señor, él no recibe una reprensión. Según los evangelios dicen, no recibe una reprensión extra de un hombre directamente, de un hombre refiriéndome a un ser humano como tú y como yo, eh, falible y pecador, sino que recibe reprensión directa del Señor eh, Jesucristo y obviamente esto no significa que no recibamos reprensión, sino que más bien estamos aclarando que cuando no se recibe reprensión de otro ser humano, de otro cristiano, pues bien la gracia opera de tal forma que al mismo acto del pecado, la conciencia el alma sienten los efectos y el desgaste de que has fallado y que has pecado. Y eso te lleva al arrepentimiento y al dolor, para que sea un sano dolor y se lleve al reformador de las almas. Y esto es una invocación al reformador de las almas. He aquí la conveniencia de la corrección que se emplea saludablemente, proporcionándola a la diversidad de las culpas. Y entonces logra la eficacia, la eficacia de la gracia se logra cuando un hombre reconoce eh, que ha fallado. De manera pues que lo confiese o bien interna, es pecado, la falla se siente, se siente el dolor del pecado. Cuando el divino mi, mis, eh, médico mira con ojos de misericordia, en efecto nada se alcanza con ella sino cuando uno se arrepiente de su pecado. Y quién otorga esta gracia sino el que miró al apóstol San Pedro cuando le negaba y nubló los ojos, y nubló sus ojos de lágrimas, del llanto, del dolor. Por eso San Pablo, después de asegurar que ha de reprenderse con dulzura a los que se resisten a la verdad, añadió a continuación, por si acaso les concede Dios, por si acaso les concede Dios arrepentimiento. Y los lleva a conocer la verdad, escapando del lazo del diablo, según cita uh, eh, Pablo cuando escribe a Timoteo. No hay um, advertencia, o más bien hay advertencias, y bien la gracia de Dios opera. La gracia de Dios está constantemente operando en el hombre para que éste reconozca, como San Agustín lo, enc lo encarga, dice, encarga de predicar, se encarga de predicar la doctrina de la gracia cristiana, aún se negar que Dios puede, sin ninguna intervención de nadie, ni una intervención humana, corregir por sí mismo al que quiere, corrige sin que un ser humano pueda intervenir. Y ahí es donde las operaciones de la gracia están en nuestras vidas constantemente. Es algo que debemos de agradecer a Dios, porque... Cuando estamos cometiendo pecados de diferente índole, el dolor que se siente en el corazón, el poder ver lo mísero que es el pecado y lo trascendente que es la vida eterna, nos lleva a la confesión, nos llevan a la oración breve de Señor, perdona mis pecados, he fallado. Ahí es donde eh, comunicarse, se comunica más bien dicho, esa fuerza misteriosa y eficaz. Fuerza misteriosa y eficaz. Muchos han esforzado, y sé que hay diferentes posturas de cómo opera la gracia de Dios, pero creo que los sistemas pueden limitar mucho nuestra visión de lo que es la gracia y cómo opera la gracia, sabiendo pues que los que creen en una gracia que solo opera en los electos, pues bueno, de creer esa parte, de que lo creemos así algunos, bueno, Aquí la, la realidad de cómo opera la gracia son puntos sumamente misteriosos. Es algo que no podemos probar o realmente no se puede explicar de una manera satisfactoria, ya que entra en una operación de la providencia. ¿Quién se esfuerza por explicar la providencia de Dios y quién va a entender la mente del Señor? Bueno, la gracia eh, es así de misteriosa también. Entra en esas doctrinas de misterio, pero la realidad, como bueno mencionar, los orden, el orden de las piezas no altera el producto. El orden de los factores, más bien dicho. Eh, obviamente, si las piezas tienen en la misma, el mismo orden o la misma figura, pues obviamente no hay ninguna no hay ningún cambio ¿no? en el resultado. Pues realmente es eso, o sea, no hay ningún cambio en el resultado. La gracia de Dios, no a fin de cuentas, produce lo que quiere producir. El resultado de cómo opere, de cómo actúa la gracia de Dios, pues bueno, si alguien se arrepiente, si alguien confiesa su pecado, si alguien empieza a obtener virtud, es por medio de la gracia. Entonces, Dios puede corregir a quien quiere por sí mismo y comunicarle con la fuerza de su misteriosa y eficacísima y medicina el dolor de la penitencia, el dolor de la penitencia a través de su gracia misteriosa que opera en el hombre, um, más que son llamados a la reforma, todos los hombres son llamados a la reforma de las costumbres, de estos es de un modo, reformar nuestras costumbres, reformar nuestros vicios, y ahí es donde ya nos cuestionamos o a sea, nosotros mismos, que en qué estoy fallando, qué estoy permitiendo en mi vida, cuáles son las fallas constantes, porque sí se puede incidir realmente, y esto es evidente, esto es evidenciado, se puede cometer fallas, pero los cambios, los cambios que la gracia de Dios produce en el hombre para que si alguien cayó o si alguien falló, pues se ha corregido. y Se ha guiado a la senda de la justicia, que es lo que el Señor Jesucristo hace, ¿no? Ya que um, opera de diversas formas e innumerables. O sea, la gracia de Dios opera de diversas formas e innumerables. El lenguaje es bastante corto para poder expresar cómo la gracia de Dios opera en cada hombre. Es bastante corto el lenguaje, ¿no? no podemos con nuestro lenguaje describir en qué momento actúa la gracia, pero sí, sí hemos sentido la experiencia de la gracia. Es que el cristianismo es una religión experiencial. ¿Por qué permanecemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué confiamos? Sabemos que es un elemento de gracia. Así que no toca juzgarlo. No toca juzgar a Dios cómo opera. Así que el barro no le dice al alfarero cómo operar y cómo hacer las cosas, pero así es realmente lo que ocurre con la gracia de Dios, cómo opera, es misterio, no lo sabemos, pero qué produce en nosotros, bueno esa gracia nos ayuda en el caminar diario cuando fallamos, cuando si un hombre nos reprende, es una gracia, pero es una gracia aún bastante grandísima el hecho de de que yo pueda tener esa, ese corazón dispuesto a reconocer el pecado aún en el momento de la caída. E implorar al reformador de las almas e invocar al reformador de las almas, reformed, re, pedirle que nos reforme, que cambie nuestras costumbres, es parte de la piedad cristiana. Y los adversarios de la gracia, según San Agustín, insisten. El apóstol dice, cuyo... Cuyo es el don con que te aventajas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? Pues se nos corrige, se nos arguye y se nos reprende, se nos acusa. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no hemos recibido esa gracia? ¿Cómo es posible que a mí se me reprenda, dicen los retractores, si yo no he recibido esa gracia para dejar el pecado? Los que emplean este lenguaje quieren. Aparecer irreprochables, como si no tuvieran culpa a una de la, de la desobediencia que han cometido que muestran a Dios. Pues ciertamente la obediencia es un don de Dios, como necesariamente vinculada al que posee la caridad, que sin duda dimana de Dios y del y da el Padre a los hijos, el padre de los hijos. Nosotros no hemos recibido la caridad. Dicen ellos, ¿por qué pues se nos reprende como si pudiéramos darlo a nosotros mismos o tener la capacidad por nosotros mismos y, y por nuestro arbitrio que no queremos hacerlos parte de este don? Y si no se nos quiere dar este don, ¿qué vamos a hacer? Así pues, eh, eso es lo que implica aquellos que dicen, bueno, yo no he recibido esa gracia para dejar el pecado, ¿por qué se me acusa? Y la respuesta de San Agustín es de que hay responsabilidad de nosotros. Sin embargo, la corrección es una gracia. Y se recibe la gracia cuando esa corrección se acepta. La gracia de Dios se manifiesta desde el momento en que se hace la corrección. El que se nos muestren nuestras fallas y nuestros errores son elementos de gracia. Por eso debemos procurar, no será nuestro corazón. Y es algo que la iglesia moderna ha olvidado. Me refiero a iglesias evangélicas o a cualquier iglesia tal vez, donde no se reprende. La gracia de Dios opera desde el mismo instante en que se hace la reprensión a cualquier persona, a cualquier ser humano, a cualquiera que se le predica el Evangelio. ¿Cómo opera la gracia? No lo sabemos, pero la responsabilidad humana consiste en predicar esta gracia y al momento de que exista la reprensión de la gracia, hay quien la acepta y hay quien la rechaza. Así que responsabilidad del hombre, ciertamente. Porque obran con iniquidad aquellos que no ven en la reprensión la gracia. Y cuando la gracia opera, cambia, produce cambios, produce frutos y produce paz y reformaciones en nuestra alma. Y los vicios son quitados. Por doy gracias por su atención. Esta es una pequeña parte del de comentario de la gracia de Dios, eh, basado en los escritos de la gracia de San Agustín. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Hasta luego.